0: 到底现在艺术市场是怎么样的情况？是真的来到了一个冬天了吗？还是这只是一个短暂的调整期？各位听众朋友，大家好，欢迎收听《一时兴起》，我们是一个天南地北、从各个角度去讨论艺术的频道。这个频道将会由 PT Space 的负责人与语谈人廖康渊先生来讨论艺术的各个方面。呃 ，Robert， 我本身是 PT Space 的负责人，然后呢，在画廊这个产业也工作了大概二十多年。呃，在这期间呢，我在北京、上海、纽约都以不同的角度去参与了这个艺术的产业。从我父亲那一辈的画廊的经验，到苏士比在纽约拍卖的一些现场的经验，这是我个人的一个简单的经历啦。那。请廖先生也介绍一下自己
1: 。呃，大家好，嗯，我姓廖，廖康月。呃，是这样的，我基本上在虽然我本身不是在艺术产业，像是 Rubber 有这么丰富的资历，但是如果是从收藏也开始算的话，那我大概差不多二十几年，将近三十年的资历。那我收藏的这个路线的话，又分成两种，一种是当代艺术，或讲是现当代艺术；另外一个就是古董。其实很少人是这样，就是。呃，两种就好像二刀流这样收藏，但我一直是如此。然后最近几年比较特殊，就是呃，我开始写一些艺评，好、哦、在叫在国内的一些杂志写艺评，包括财讯杂志等等。然后还有呃，有一些这个艺术博览会的论坛也找我去呃演讲。然后有时候我也给一些。呃，很多的这些这个咨询跟顾问，包括艺术产业的跟市场的经营的这方面的这种观察，好，所以那基本上我其实是有很多、呃、看到很多现象，我想要跟大家分享。简单的说，就是怎么样子来这个去神秘化跟这个除雾这种这个去除谬误这种事情，我有很多呃热切的这个盼望，希望跟大家分享。好，但这就是我为什么来这个地方，希望跟大家，呃，交流这个这个原因哈。谢谢 Robert
0: 。呃，现在我相信大家都可以感受到，呃，经济上的变动了。呃，不管是乌俄战争啊，到近期的总统大选，还有一些不定期的因素，呃，都不断的影响着经济的状况，这样也很大层面的冲击了艺术的市场。那我也跟不少艺术家和收藏家也遇到了同样问题：到底现在艺术市场是怎么样的情况？是真的来到了一个冬天了吗？还是这只是一个短暂的调整期？呃，这是我们接下来要想要讨论的一个小问题。嗯
1: ，那个艺术市场是不是来到冬天呢、啊？我可以很肯定的说是，是。这个。我很直,直接的讲，就是实际上这个情况在去年的第四季、第三季末、第四季已经看出来这种情形了。可是非常有趣的就是，很多的所谓的艺术传媒好像都讳莫如深，实际上所有业者都已经感受到情况不对了。在去年第四季的时候，第四季末的时候，佳士得的总裁已经讲了，他说：“呃，现在看起来已经不妙了，哈。”可是因为全年的业绩啊，大部分都是以拍卖公司来说，它全年几乎上半年比下半年好很多，所以加起来好像全年业绩也是爆冲哈。于是我们在今年年初一月的时候，就看到很多人就爆出来，就说：“哎呀，什么拍卖公司，什么什么都好啊，多好、啊！”然后又有一份那个二把手的这个报告出来说是什么又增长多少？虽然说有减少，可是什么,什么这些等等哈。可实际上那个时候情况已经不妙了。那现在当然说。我们很确定知道艺术市场是走空头了，这个是很确定的事情哈。那有一个最新的数字可以跟大家分享，就是啊、呃，目前是没有非常清楚的报告，但是就在差不多一个多礼拜以前，好 ，R News 已经出来的消息就是 ，Christies 哈，就加士德已经预期今年的业绩会比去年衰退大概百分之二十六还是百分之二十九左右。那从这边就可以一叶知秋了
0: 。呃，的确啦，从去年我相信，呃，从业者或者是画廊产业艺术家，在去年的台北艺博会就有慢慢感受到这个冬天悄悄的来临了。因为在去年，我可以很明显的感觉到，往年呃日本画廊在台北艺博会都是常胜军啊，但是这些画廊老板各个已经开始愁眉苦脸了。嗯
1: 今年的二胎贝好像就是日本韩国画廊卖的真不怎么样，是。而且今年日本韩国画廊来来这边二胎贝设摊的，好像呃这个相当的多啊，几十家啊，非常的多。结果他们好像没有达到预期的这个业绩
0: 。嗯，的确的确，因为有听到蛮多不太开心的消息，像是折扣打得特别大，只是为了减少那个<笑>运回的成本，这已经变成现在一一,一波会常常出现的一个状态了。嗯、那刚刚廖先生也提到了，就是呃，阿 News 的已经有这个分析出来，就是拍卖行要大幅的下降。拍卖，但是实我也在观察一件事，说到底是2022年的整体业绩太好了，还是真的是整体的是一个下降？廖先生我，
1: 我我我觉得是这样哈，就是这个疫情后的，就是后疫情时代的那个叫做呃，就是呃暴冲式的这种消费补偿心理的这种消费，不只是在艺术拍卖。啊，包括奢侈品啊的这个精品这样的消费，其实都看得到。那还有一个就是，呃，刚开始恢复旅游的时候是有爆买的情情形，可是哦，大概基本上慢慢这种风潮已经淡掉了哈。所以，呃，理论上如果是这样的话，应该回到2019年啊以前的这个情况哈。理论上是这样，可是很不幸的事情是，我又从另外一个指标发现这个指标。呃，我以前曾经用过哈，好几次。它又是一个叫 M M N 二的这个 All Art Index， 就是全艺术指标。它实际上是综合了130个拍卖全球，然后用24个月的移动平均的来做。所以说，它实际上是比较平滑式的这种的统计方式哈。也就是说，它趋势会抓的比较准一点哈。我发现哈，大概基本上高点这个指数的高点是在2零。二一年的十一月一号，从此以后一路下滑，一路下滑，没有回头了哈、哦。也就是这样看起来，你说二零二二年好不好？可是实际上就这个指数来看哈、哦，已经不对了、哦、一路下滑到到现在哈、哦，比起那个时候是跌了十三点多趴。那你当然说十三点都好像不怎么样哈、哦，不过请注意哦，它这个 O R 的 index 是二十四个月的移动平均，所以它会有一种它把超涨超跌的情况会递延，然后会稍微平缓一点，平缓
0: 很多了了
1: 。对对对，所以其实这个是，而且这么长一段时间的下跌哈、哦，就超过一年多的时间的下跌哈、哦，我可以说哈、哦、是大概是啊、呃、近差不多十几。年以来哈，至少是二两千年以来吧啊，我的数字是到两千零七年、两千零六年以来哈，没有发生过的现象，所以我可以说是这个不是短暂的这情形，我觉得这可能是一个空头市场的来临
0: 。因为您刚提到是从这个资料是从二零零六年就开始，所以说可以说现在的情况比零八年还要严重。实际上它
1: 资料不止二零零六年啦、啊，他提到更久，它好像一九八。七八年还是什么就有了哈，嗯、这样，因为我看的这个图是从二零零六以后，以後,以后的，所以以前呢我没有看。但是你说零六到现在也已经哦十几年，快二十年。
0: 那我是好奇的是那个数字的变化，因为大家都知道零八年这个金融风暴之后，艺术市场也是来了一个急动
1: 。<笑>哦，你讲的很好哈，就是这非常有趣哦。艺术市场的急动，其实，在那个时候并不长哦。呃，大概一年左右，左右没有在那个指标里面会发现，其实根本不到一年，才几个月而已。对，所以所以很有趣，对不对？你会发现说，好像很多数字跟大家想的不太一样。所以，所以回过头来讲，就是我们要怎么样判断艺术市场的景气如何？我个人是认为要参考多种的指标跟数字统计。好，那不是说这个就多好。啊、哦，不是这样讲，而是说，当我们在预判一个、看一个趋势的时候，可能你要找到一个，像我们刚刚所说的更严谨的，或者是说更全面的一种统计方式的这种。还有一点呢、哦，它这个这个呃统计哈、哦，它的这个买卖金额，它的这个成交金额，它是按照 hammer price 落锤价，哦、它是按照落锤价。那这点为什么重要？哈，跟各位。听众分析一下，就是很多人讲，哎呀，涨多少啊？什么涨多少啊？什么成交多少,、啊交多少？请注意啊、哦，这个成交价，我们讲的成交价其实包含了拍卖公司的佣金，而拍卖公司的佣金这十年以来涨过好几次啦。对,对，所以你必须要把你要看落锤价哦。<笑> OK， 所以这种事情是另外一个指标啦。那还有一个指标，我会认为就是到底流拍的件数是多少，还有就是它成交的价格是在低标还是低于低标？它这个比例，其实照这个看起来的话，基本上二零二二年开始就是整个二零二二年的秋拍以后到现在，基本上成交在低标或低于低标的这种比率是大幅增加。最有名的例子就是刘一谦的那个啊
0: ，对对不对？刘一图
1: 的哎，这个这跟王威的龙美术馆那一堆的，其实东西都是好东西，但就是拍的非常不好，因为它低于低标成交。非常多，那这个也是另外，换句话说，就是当我们判断市场景气的时候，我们要看多种的呃数字、多种的资料跟多种的指标一起去研判。所以根据这几点研判，我认为现在是一个空头，而且这个空头是近年来比较没看到的
0: 。的确，的确，呃，我是没补充一下，呃，因为近几年呢，拍卖行业常常做一件有趣的事情。他们呢会侧拍，所以<笑>所以呢，<笑>对对对对对,对，你光看流标指数都不准不准,不准。因为很多最近大家为了这个数字好看，所以拍卖前呃没有达到预期的电话或者是预期的兴趣的话，他们就会默默的将作
1: 品侧拍。对对，像比方那个我上次有一次在一个地方演讲的时候，我就讲奈良美智嘛。嗯对呗，因为台湾你知道台湾很多人迷奈良美智，都喜欢啊什么这些等等。好，那我也曾经写过奈良美智，我其实我们不是讲好坏，而是说大家不要一窝蜂了。我们那时候一直建议大家不要一窝蜂，结果呢，他在台他在亚洲好像就一直在创创新高，结果不到三个月，在今年的去年的秋拍啊、呃，今年今年的去年嘛，今年啊春拍春拍春拍。就侧拍了，而且是在封面哦，苏比、嗯、的封面呢、啊，封面侧拍这简直是超级大事啊！可是大家就好像就拍卖公司，当然为了面子，他不会去宣传了、啊。可是我觉得有必要在某个情况让大家知道，这是一个信号
0: 。然后我顺便再补充一下，呃，在我们怎么说过去三十几年拍卖市场的历史里面了、啊，事实上侧拍呃是不太好看的事情。通常是作品第一哦，有拥有者有问题，有问真假的问题才会做侧拍这个举动。<對>但是近几年侧拍已经变成是各大拍卖行的一个常态了。对，那所以说大家观察这的时候，只能啊自己注意一点
1: 了。对啊，做数字做数字，字另外还有一件事情就是那个反正这个预估价定低嘛，现在都知道嘛，预估价往下杀嘛、嗯，这是必然、啊、对对？必然。<對>然后还有一个就是大。大的这个呃卖家，他可能会要求保价，那你也不知道啊，是不是？嗯、保价的情况只有他知
0: 道啊，<對>你也不知道。保价是必然的，对对对对
1: ，所以这些情况就是，如果还是一句话，就是如果光看表面数字不做深入解析，像前一阵子。上个礼拜吧，不好意思，就是某一个报纸刊出来，就是说什么，哎呀，拍卖公司又创业机啊，什么什么文教版<笑>真的是大爆 ，OK， 我看了以后都快哭了，你知道就是说，哎，这个，因为 OK， 反正多说也不好意思伤人啦，但就是说就就是说这个这个给人家的印象，其实我一直觉得说，你今天媒体哈、哦，你可以报啦，然后但是你不能全信人家公关稿，你稍微要。要有一点点，好像这个这个导证视听的这个这个工这个这个任务似乎比较好一点吧？
0: 呃，比较难了，这是个看数字的年代，大家都希望这个数字表现得漂亮，可以跟主管们交差，<笑>对不对？你说也是，各大拍卖行现在也是有同样的情况了，对于数字的要求嘛，嗯，对，所以。它
1: bonus 靠这个决定，你要怎么拿，对,对不对？你说这个是很很现实的问题、啊。说
0: 实,实话，像十年前嘛，拍卖行一年就大概春秋两季嘛，对呀、啊，打两个大拍是正常。现在是每个月都会有一场<对>呃网拍、小拍、<对>大拍，对。对那当然，那个业绩当然势必数字是好看了，但是实际的效应呢，就大家要慢慢研究了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以。呃，当然，拍卖行的这个生态造成艺术的影响的问题，艺术市场的影响，甚至于创作的影响、收藏的影响呢，我们可能另外还有，还,还有时间，我们真的很可以乐于跟大家分享。我个人那个认为，那个也是一个很大的一个造成了很大的问题啦，这样
0: 子。啊，那不过既然都讲到了冬天了，那我们就来讨论一个最简单的话题，就是大家常常讨论的，呃，艺
1: 术。收藏艺术到底可不可以抗通膨啊？嗯，是这样哈，就是我们先讲哈，通膨大家基本上会觉得是一个问题，是因为好像二十多年以来已经没有通膨了，可是从去年开始，哎，好像这又变得很严重， <Okay. S 2> 或者讲前年底开始，那多严重呢？我可以说的就是，呃，美国当然最高的时候到八点多，那英国、德国那都不用讲了哈。然后现在美国是 3.3 了，哈 CPI， 我们讲 CPI、嗯、就是消费者物价指数哈，他们 3.3 我们是 2.9 好。可是呢，这个势头好像，呃，这个这上一次 3.3 或者是三以上的时候，候台湾是什么时候超过三以上的时候？我跟大家讲哈，在2007年、08年，很久以前了。嗯，而且只有差不多两三个月，嗯、再上一次是一九九四到九六哇，哎，欸、对，很久，就三以上哦，持续不止一个月的，就是在三上下徘徊，或者是更高一点，大概是这么久以前的事情。那可是今年你看哦，大概基本上台湾的 CPI 大概就是三左右，嗯，三上下，三上下，大概是这个样，很有感，很有感，对不对？现在大家真的是，你说，就大家都知道物价有涨啊什么这些，其实你看数字上，因为一段将近十快二十年的时间，全世界没有通膨啊，哦、所以大家就感觉，哎呀，这个感觉特别特别特别严重，特别特别严重。所以为什么会有话题？是因为这确实是很久大家没有经历过的事情
0: 啊。的确，的确
1: 。第二个就是，那为什么抗它？抗是什么意思？这样讲哈、哦，就是呃，我前两天和 Robert 我们才聊嘛，我们就是说十一月吧，那个阿尔巴索是不是？他就是出一个报告，就说什么是不是艺术跟艺术跟通膨的关系，对不对？
0: 对对对对对
1: ，我看了半天，不止这一份报告，还有其他报告看了<笑>我看了报告，我发现有一个问题啊，这个问题是什么？他们的结论是说，通膨跟艺术品的价格成交价格哈，是不是呈现正相关？答案是可能不明，可能好像没有。对。那另外一点是说，有另外有一个是说，呃，艺术品很好，因为当物价在往上跑的时候或波动的时候，它不太跑，呃，相对稳定 ，volatile 相,相对稳定，相对稳定啊，听起来有没有什么问题
0: ？呃，这东西有一点话术在里面
1: 不是话术，根本是错误。<笑>我跟你讲是什么错误啊？我这样讲哈，什么叫抗通膨？我今天如果东西涨 3%。我我我物价涨百分之三，那艺术品价格我一百块钱买的
0: ，它应该也是，它
1: 应该要涨百分之三
0: ，对、啊、
1: 对不对？应该是这样才对啊，才叫做抗通膨嘛。对对对，对不对？那如果说它涨百分之三我艺术品呢、啊，比较少波动，所以涨百分之一，<笑>那你就输给通膨啊？你是这种意思吗？就是说这个他这个你讲话术对啊，我觉得这个很奇怪、欸，就是那你要抗通膨，怎么是这个叫抗通膨？那你不输掉了吗？对不对这？这是一个很有趣的事情啊。嗯，事
0: 实上，我觉得那报告里面还有一个更有趣的事情是，他们呃，他们去讨论这个抗通膨了。他们先去看几个大的收藏家的对,、嗯、对收藏品的结果。对对对
1: 阿尔巴松嘛，对。对对
0: 那很实在的是说啊、哦，他们看的这几个大收藏家的收藏品里面有涵盖呃，大家能够叫得出来的知名艺术家。
1: 对，对你你提到这点，我们等下可以再谈哈。但是如果从大的 picture 来看，就是哈，现在我们看到很多讨论这个议题的人，最喜欢讲的是，用近二十年以来艺术市市场投资的报酬率，主要是拍卖了，市场的价格，嗯、是比 S p 500来得高的。他们是这是最大的最大的这个论点<述> o、okay, 这个论述是这样哈。但是我刚刚已经讲了啊，近二十年没有通膨所以你一找一个没有通膨的时代，<笑>你找，然后你这样觉得你比较基础是有问题的，所以那你应该去找一个好像现在也有三趴，或者是超过比较长期是三趴五趴以上 CPI 变动的那一段时间呢？答案是什么时候呢？答案是大概基本上哈。以美国来讲的话，大概差不多是一九九零啊八零年代
0: 啊八零年代
1: 哎、欸、对对对，因为七三年石油危机嘛，
0: 嗯八、嗯
1: 、二、嗯、年第二次石油危机嘛，所以这八零年代<哇> ，OK 好七零八零七零八零就七零跟八零年代大概是那个时候尼克森卡特当总统的时候，嗯嗯雷根的前期大概是这个样子，七零八零年代啊，那你要用那个时候来看呢、啊？啊，你用那个时候来看，结果我看到的数字是什么？我看到的数字是，大家记得，一百一九七七零年代到一九九零年代，艺术市场的报酬率好像也没有比起 S M P 五百来的好
0: 。呃，想一下，那个年代流行的，应该美国流行的，应该还是以 Picasso 为主，印象派那一个派系为主
1: 。对，没有错，因为那个啊。你讲到这一点，就是下一个就是那为什么后来暴冲？暴冲是在两千年以后，当代艺术冲起来，哦，就不是 Picasso 了。像我们现在说什么班克西也好，那都、哦、那个那个、这太
0: 新了，那个对吧？很
1: 新嘛。我就是讲这一种，就是基本上是呃，大概差不多是这个呃呃，或者是讲
0: 抽象表现主
1: Damian Hirst 没有没有 ，Damian Hirst 这一群就是哎，哦,<诶>哦，我懂你。Okay, 就这一群差不多现在呃五六十岁的这些人的，在差不多这些人这些人冲起来，嗯，好、啊，尤其 d e m i n g Hirst 最有名的事情就是 d e m i n g Hirst 的有一个，他真的搞到他的创举，他自己跑去找舒富比去办一场啊拍卖嘛，就他不是拍，對對對他只你知道他什么时候哪一天吗？我跟你说，那天很好玩，那就是二零零八年金融风暴的那一天，就是那一天雷、嗯、雷曼。宣布破产那一天，他当天拍卖，结果创纪录。哎、啊，你不觉得这个很好玩吧？真的不骗你，很有趣
0: 。哦、就是那么一天，就
1: 是那么一天。所以下一个要讲的事情就是，那代表什么？代表艺术市场是落后指标。哎，<笑>艺术市场一直都是落后指标啊。对啊，你看这个觉得这好像很。怎么会这个样？大家现在很多很多事情，就是因为我个人的背景，以前我是在金融业，啊、嗯哦，所以我对于这些统计啊、数字啊、什么这些，我可能比起很多呃艺术圈的人，我可能会花多一点点功夫去了解。另外一点很有趣哦，很多人去买画的时候，就马马上把这些统计都丢掉了，很多专业人士他都不管了。<笑>哎，说啊、哎、不用，就你当然可以一起来分析嘛。从这样来看，你就说到底，我们不要讲抗通膨就是说。艺术市场是这个样的情况，其实是数字或者是统计资料可以告诉你的情况，然后你也很确定知道，你不可以把近二十年以来当代艺术的这个爆冲哈、哦，运用到可能我们现在因为前二十年没有发生过通膨这个这个情况往前延伸作为你的策略，你可能不能这样。我觉得是。这是一个策略的问题，那这个策略或是观点其实是很重要，包括业者都要有一个一个一个一个警醒的地方
0: 。的确，的确，因为这这这真的是大家比较少去观察的一个一个一个观点了。嗯，不过因为呃，我个人的背景的关系，那因为我们我父亲那代就是做画廊起家的。所以我们在投资艺术品上，事实上是一直有还不错的回报。那你说在抗通膨啊、什么什么这些点等上，基本上都还算不错。那，
1: 你其实提到了一点呢、啊，就是我刚刚说了，你提到的，就是说，呃呃，像阿巴索他是找一些很好的艺术家，<对>很好的这个厂家，他的好艺术其实是挑件呐
0: 、啊。对了，是让回到一个很基本面呢、啊，对对变成说，呃。到底你要怎么去找好的艺术了
1: ？对你买好的东西，基本上你就你就不用太担担心啦，对不对？好，但是所谓不担心是两点，第一点就是说好的东西你买了以后，你就算买贵，你放那个地方，基本上呃呃，你天天观赏也很好，然后你放久了以后，它基本上也不会让你血本无归。如果是好的东西的话，那第二点就是呃，你说。我可不可能因为看到艺术市场什么趋势，然后我跳进去说，所以我要来赚一笔 ？OK， 那我可以跟你说，就是那就完蛋了。有两点，<笑>一点就是说，一点就是说，那个呃、嗯，另外有一个 Nye i Frank 的一个指标哈，它的统计里面就是。啊、哦，这十年以来的这个艺术投资的报酬率 ，Ni Frank、嗯、的 Wealth w e l t Report，、嗯嗯、十年以来的这个艺术市场报酬率是九十几 percent， 很好嘛，对不对？哦，那很高、哦、年,年化报酬率二十九 percent， 对不对？这么高？ Okay, 非常高，年化。OK， 这真有可能，有可能，因为你看，这真的有可能，就是真的是有可能。OK， 可以理解。那其他人都是还有五十八 percent， 我看过太多数字，数字都可以玩了。那个重点在后面。你看到这个以后，你跳下去会怎样？我来告诉你哈。另外有一个，你觉得很高对不对？你知道有一个东西十年的报酬率是三百，你知道百分之三百，你知道是什么吗？房地产。威士忌啊，威士忌真的 OK 好
0: 。可是哎，是这几年也跌啦、啊
1: ，对，没错。如果你看了之后你跳下去，一年的报酬率就马上是负的。对啊，所以你要跟风吗？就是你看到这个，然后哇我家伙、啊，那什么五十几 percent， 你让你赚一票，然后再进去捡最后一只老鼠。简单的说，就好像是我只写一个文章，在采在采不要讲某杂志杂志 ，OK。结果我就说，有很多人哦，就是在那个航海王已经到了哦高<点>三位数的时候，叫人家进去要做老船长，找死啊<笑>！就你看，就是你怎么可以？我是说你怎么可以这个样子呢？然后。台积电六百的时候，叫大家拼命较劲，因为那时候说会涨到七百。对啊，对啊，对对对。<笑>可是，可是你知道，就是，就是就这种事情，就是我我们真的不要去讲很多高深的理论，你光这样就生活上去印证，你就会发现说，你这样去跟啊、哦、你。其实不一定炒，何况很不幸，你买了台积电六百块钱的，你虽然套了，但是呢，它每一季还是给你配现金股息
0: 。嗯，对。你买
1: 到的话，然后乱七八糟的东西买到了以后，结果你放在那边看了也不顺眼，然后他也不会配你股息。啊、对，对不对？那这个这个事情是有问题，所以刚刚 Robert 你讲选件，哦，对啊，其实是选件的问题啊，就是你真的你。不要讲投资，是,是你真的不是站在投资或是抗通膨的这个立场去买艺术品，我觉得是比较好的一个心理准备
0: 。的确，的确，因为呃，我也跟一些资深的收藏家和艺术品投资者讨论过这個问题。那他们有些背景也是金融圈了、啊，嗯、所以他那时候也说了一个很简单的逻辑：他说，我说艺术市场这么的风险，你还那么喜欢玩？他说：“就是因为风险大，所以才敢玩了、啊。因为大家都没想到一件事：<笑>股票六百块，你再怎么好，你六百块买了台积电，你五百多块都可以出场了
1: 。对对对。
0: 那艺术品真的很恐怖，你一百万买下去，过两年
1: 也许卖都卖不掉。你说了一个很好，过两年的这一点，事实上是有统计的、哦，真的有统计。就是呃，我上次跟在福伦社演讲的时候，我就说了，就是根据统计哈、哦，把佳士得、苏富比。”还有就是 Philips l 的夜拍，只限夜拍哦，就是当然是比较贵的那些的那个做的统计哈、哦，几十年的统计，大概基本上如果你只有报两年，然后去卖的话，那你赔钱的几率非常高，超过百分之五十你会赔钱。<笑> OK， 可是呢，如果你报二十五年，你知道是多少吗？年化报酬率八点九，听起来都疯嘛笑诶、哎！谁要八点九？请注意是年化报酬率。然后你会更意外的事情是，年化报酬率八点九是胜过 S M P 500对 ，OK， 所以就说艺术的不要讲投资，至少是不管艺术或是古董这种东西，基本上是不是一个给没有耐心的人的玩的游戏？那如果你不是一个很有耐心的人的话，你希望在艺术市场里面赚到钱，那我还是建议你直接去买股票，或者是买啊、哦、这个比特币啊、哦，或者是现在 Solana 这种东西，你可能会更适合一点
0: ，<笑>可以快进快出啊。对啊对啊。所以呢，我们可以看到说，呃，艺术品投资真的没有像大家想的这么容易啊，也不是大家想的这样子，快进快出可以赚快钱。如果有这样想法的人们呢，还是三思三思而后行啊。那在下一集，我们将会再继续讨论大家对于艺术品投资上常常忽略的一些误区啊。